1: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Mijn naam is Thomas van Zel en vandaag praat ik met Koen Regoe, de nieuwe algemeen directeur van worstenmaker Brandt en Levy, die mensen minder vlees wil laten eten door goede worsten te verkopen. Hoe dat kan, hoor je nu. Welkom. Dankjewel. Nog niet zo heel erg lang binnen bij het bedrijf, drie maanden. Ja. Je kent het ook niet? Ik kende het niet van tevoren, mevrouw wel, maar ik niet. Waarom stap je erin?
0: Ja, omdat dit uh, als voor mensen die mijn achtergrond kennen... ik heb een achtergrond zowel in, uh, in business to consumer... als in goede doelorganisaties. En hier komen die twee dingen echt... Ja, bijna ultiem samen. Dus wij zijn, wij zijn een commercieel bedrijf... die probeert mooie producten aan de man te brengen...
1: over de as van duurzaamheid. Fantastisch. Dat gaat ook al een paar jaar goed. Ja. Een kleine 15 jaar nu inmiddels, denk ik. Half. Dat brand en leven staat 12 om precies te zijn. Maar het is misschien ook wel eens beter gegaan. Als je kijkt naar het vorige jaar, 2022. koopkracht onder druk, nu officieel bevestigd door het CBS. Prijzen omhoog. En dan ben je toch nog altijd maar een klein bedrijfje. Dat moet zien te blijven drijven. Dat ja. dobbert mee op wat er economisch gebeurt. Ja. Hoe gaat dat? Nou, kijk, dat, uh, wij, wij nemen, uh, we proberen
0: zoveel zo mogelijk de juiste besluiten te nemen op, op al die verschillende facetten. Wat, uh, wat je ziet, is inderdaad dat de kosten, wat je zei, de kosten stijgen. Uh, je kunt dat doorbreken aan de klant. Wij kiezen ervoor om dat met terughoudendheid te doen. Dat weten onze klanten ook. Uh, waarom? Omdat we juist van overtuigd zijn dat we de zaken betaalbaar moeten houden om iedereen voor dat betere vlees te kunnen laten kiezen. Uh, dat doet soms pijn. We hebben wel de overtuiging dat uh, uiteindelijk in de long run zitten we op de juiste plek. Nou, in de long run gaat het over verantwoorde voeding. Gaat Moet het je wel over...
1: iedereen voor dat betere vlees willen laten kiezen? Want je bent per definitie toch een luxe product?
0: Nou ja, dat, dat vinden wij niet. Wij, uh, in onze visie wordt er, nee, ik zei net minder en beter vlees, wordt er te veel vlees geconsumeerd in de westerse wereld. Daar uh, kan ik er straks over uitbreiden, maar er zou hm, fictief 50% van af moeten. Dat is ook bereikbaar, denken wij. Maar tegelijkertijd, van die overige 50% die over is... wordt nu maar 4% van verantwoord vlees gemaakt. 4% biologisch en drie sterren bij elkaar.
1: Maar kun je echt zeggen dat als je een worstje aanbiedt voor 6, 7 euro... dat je geen duur product bent?
0: Nee, ik zeg niet dat we geen duur product zijn, maar ik zeg niet dat ik alleen maar voor de mensen ben, dat het alleen maar voor de elite is. Dat is het niet. Het zou voor iedereen moeten zijn.
1: Maar dan moet iedereen besluiten, we eten niet iedere dag een worstje, maar één keer per week. Nou, ik denk dat als je industrieën groter maakt, dat de kostprijs ook daalt. Maar dan moet je wel die schaal aankunnen. En tegelijkertijd wil je waarschijnlijk toch trouw blijven aan de missie. Ja, zeker. Hoe ingewikkeld is dat? Is er een grote kans dat het dan verwatert?
0: Nee, kijk, ik, uh, ik denk niet. het is niet zozeer dat wij dat moeten dragen. De hele sector, dus de biologische sector die nu 4% is. Ik, ik doe daar even de drie, drie sterren bij elkaar bij. En twee sterren bij elkaar zouden wat mij betreft ook bij mogen. Die, die moet groeien. Hè? We zijn dus met een hele groep uh, boeren, producenten, retailers die daaraan trekken. En die moeten met z'n allen, wat mij betreft, maal 12. En dan zijn we over tien jaar waar we moeten zijn. Maar je
1: zegt schrijft, 4% van alle mensen die nu vlees eten, eten biologisch vlees?
0: 4% van al het vlees dat in Nederland wordt geconsumeerd is
1: biologisch. Ja. En dat komt door prijsopdrijvende effecten.
0: Nee, nee, sorry, die vier, dat was nog minder zelfs. Nee, nee, het is, het is, ik bedoel, als je in de cijfers wil gaan, dat is best shocking. Dus als je kijkt naar de, de vleesindustrie, dat is die 4% over de afgelopen jaren gestegen. Gelukkig, maar veel te langzaam in onze ogen. Waarom? Omdat we gewoon op een goede manier met de wereld moeten omgaan. Op een goede manier met de dieren moeten omgaan. En daarmee ook op een goede manier met de mensen moeten omgaan.
1: Terug naar jullie eigen ambitie. Jullie ja. hebben geld opgehaald, redelijk ja. recent. Nog wel ja. net voordat jij je intrede maakte, Klopt. volgens mij. Uh, ja. Sharefunding, dus niet crowdfunding. Ja. Toch nog even voor de fijnproever. En laten we aannemen dat er veel brand- en levenliefhebbers fijnproever zijn. Wat is het verschil?
0: Het verschil tussen sharefunding en crowdfunding is crowdfunding. Dan haal je geld op bij uh, in de maatschappij en dat is een lening. Die moet je dus terugbetalen, aflossen. Bij sharefunding, dan geef je aandelen uit. Dan doe je dus bij de huidige bezitters van de aandelen een verwatering. Maar dan haal je dus groeikapitaal binnen. Dus dat geld komt echt in je bedrijf. Die mensen hebben een aandeel in jouw bedrijf gekocht... En dat geld kun je dus investeren in allerlei positieve ontwikkelingen.
1: En uh, waar leidt het toe op een eventuele aandeelhoudersvergadering? Hoeveel mensen hebben die stap gemaakt? En welke Poolse landdag is daarvan het resultaat? Nee,
0: dat, dat valt gelukkig heel erg mee. <tus> uh, we hebben een structuur gekozen die trouwens heel erg voor de hand liggend is bij dit soort, uh, bij dit soort processen. We hebben de zittende aandeelhouders. En er is dus een stichting Aandeelhouderskantoor. En en die in een coöperatie waar al die aandeelhouders in zitten. En die wordt vertegenwoordigd door één persoon in onze aandeelhoudersverhaling.
1: Hebben veel mensen het gedaan? Of zijn het hele kleine brokjes die samen een fundamenteel belang vormen?
0: Nee, dus er zijn heel veel mensen, dat, eh, sterker nog, dat heeft ons zelfs positief verrast. Er zijn meer mensen die ons een warm hart toedragen dan wij hadden gedacht. Dus er is ook iets meer geld opgehaald dan we oorspronkelijk hadden verwacht. Um, maar uh, dat zijn, ik denk dat het gemiddeld, maar ik steek nu even mijn duim in de lucht... Uh, dat we duizend aandeelhouders hebben van duizend euro. Laat ik het zeggen. Dus een miljoen opgehaald en dat dat ongeveer duizend mensen zijn.
1: En die stappen dan wel in op dat eerder aangehaalde ingewikkelde moment. Want jullie hebben een soort prospectus natuurlijk ook moeten uitgeven. Ja. Hoe gaat het nu? Hoe gaat het in de toekomst? Ja. kun je met je certificaat, met je stemrecht. Wat kun je daarvan verwachten? Ja. Heb ik daar in 2022? Nou, ik denk nog net positief. 6000 Tot. euro zag ik. Ja, zoiets. Dat zijn wel spannende momenten. Dat, dat zijn denk, zeker we gaan, we gaan spannende momenten. Ik zal meteen echt de rood in.
0: Ja, kijk, um, als je gewoon kijkt naar de economie... en dat weet je als geen ander, dat is een golfbeweging. Dus eh, op de lange termijn gaan mensen voor duurzaam lekker eten. Dat is de industrie waar wij in zitten. Dat je nu even pas op de plaats moet maken, dat is niet erg. Ja, dan moet je op alle, aan allerlei knoppen draaien... om te zorgen dat je dat goed houdt. Maar uiteindelijk geloven wij in de lange termijn. En, en welke daar... knop is dat dan nu op de korte termijn waar je aan moet draaien? Nou, wat, afgelopen jaar waren we, we heel hard aan de knop van de kosten gedraaid. Van, joh, waar, waar kunnen wij
1: adem inhouden om te zorgen dat we niet uit de bocht vliegen? En zat er dan nog veel... Bijna verborgen vet in de organisatie. Dat je denkt, nou, onze cruciale processen kunnen gewoon onveranderd door blijven gaan. Terwijl wij toch die kosten naar beneden proberen te brengen.
0: Nou, de, wat je dan ziet, is dat doet pijn. Want dat gaat dus ten dele over de as van mensen. Um, en dat gaat dus ten dele over de as van commerciële slagkracht. Um, ja, en dat is wat het is. Kijk, een machine, een worstemachine, die moeten wij blijven draaien. Dus daar kun je niet op zuinigen. Dat doe je gewoon. Um, maar je gaat dus met minder mensen evenveel werk doen.
1: Wat gaat er gebeuren met dat miljoen?
0: Nou, we hebben vier beloftes gemaakt aan onze aandeelhouders. Dus uh, de eerste belofte is dat wij gaan werken aan uh, assortimentsuitbreiding. Dat is op het, op het, uh, op het vlak van uh, vegan met name, dus vleesvervangende producten. Uh, wij zitten op de snijas van culinariteit uh, en duurzaamheid. En vanuit die visie van minder vlees willen wij juist ook graag de mensen producten aan kunnen bieden... die er helemaal voor kiezen om geen vlees te eten. Of die dag in die week ervoor kiezen om geen vlees te eten, maar wel iets lekkers willen eten. Dus dat is de eerste belofte, dus uh, assortimentsuitbreiding. De tweede belofte is distributie. Hoe kunnen wij zorgen dat we aan, hè, we willen meer mensen overtuigen. Dan moeten we ook voor meer mensen
1: bereikbaar zijn. Dus dan moet je op meer me plekken liggen. Ja, uitbreiding van het retailkanaal werd dat genoemd volgens mij in de prospectus. Dus dat gaat dan gebeuren. Nou, dat hangt een beetje van je definitie van retail af. Maar, dat stond
0: in jullie prospectus. Ja, nee, dat klopt. Dus ja, ik, hem, ik heb het niet ja. geschreven, maar je mag me er zeker op aanspreken. En dat was natuurlijk voor mijn tijd. Maar uitbreiding dus in te zorgen dat wij meer mensen bereiken. Dus we zijn nu onder andere, we liggen in vier landen, maar we zijn dus nu afgelopen maanden heel druk bezig geweest in België en Duitsland om daar retailketens, dat zijn in dit geval biologische retailketens, aan ons te binden die onze producten in hun assortiment opnemen.
1: Dat is in Nederland ook al gebeurd, hè? Ja. De, de doorbraak om in die biologische supermarkten terecht te komen. Ja. Brand en Levy kreeg ik in ieder geval van de speciaal. Zaken, de elektricissen. Ja, um, kun je daar volop blijven inzetten en tegelijkertijd proberen een doorbraak te forceren en ook, ik noem maar wat, bij de Albert Heijn te liggen of de Jumbo, zonder dat dat winkeltje op de hoek van de straat daar last van heeft?
0: Nou, dat is, dat, is een, uh, dat is een hele goede vraag en dat is iets wat, uh, wat bij ons voor ligt vanuit het vraagstuk van hoe gaan wij meer mensen bereiken om van onze missie te overtuigen. Um, en dan moet je dus zorgen, dat is dan randvoorwaardelijk, dat je dat doet zonder je bestaande handelspartners
1: ja, te schaden. Hoe werkt dat? Want nou, als ik jou dat... ook bij de Albert Heijn kan kopen, waarom zou ik dan nog naar mijn speciale winkeltje gaan? Ja, maar de vraag is of jij bij de Albert Heijn dezelfde producten kan kopen als bij het speciale winkeltje. Maar het ligt blijkbaar voor, het ligt ook bij jullie op tafel en het is een ingewikkelde afweging om ervoor zeker, te zorgen dat, is, dat je die belangen ja, niet schaadt. Ja,
0: dus je ziet bij alle spelers die, die klein en speciaal zijn begonnen, die groeien en die komen op een bepaald moment in een fase dat ze moeten gaan kijken naar bredere distributie. En, dan moet, en iedereen maakt daar zijn eigen afweging in, maar dat moet je op de juiste manier doen, doen met respect voor je handelspartners.
1: Maar, maar onder andere voor dat soort vraagstukken ben je natuurlijk zeker getrokken. Ja ja
0: Drie maanden binnen, dus ik heb het antwoord nog niet. Maar ja. dat gaan we oplossen. Daar ja, nee, kom stond... ik over een jaar graag over terug. Ja? Ja. En,
1: maar dan is de kans wel groot dat je Brandt en Levy op meerdere plekken kunt kopen. Nou, zeker op meerdere plekken. Maar ik zeg niet
0: daarbij dat het over een jaar bij Classic Retail ligt. Hè. Dat is even zoals ik dat noem. Dus de Albert Heijnen en de Jumbo's en de Plus. En Want die Classic
1: Europa. Retail, als ik het allemaal goed begrijp, heeft al jarenlang interesse. Zeker. Ja, dat begrijp ik ook. Nee,
0: er zijn, eh, dat is eh, dat is... Altijd een spel geweest. Je ziet dat classic retail die heeft zeker interesse in hele mooie jonge hippe merkjes. De vraag is ook of die en dat zijn wij natuurlijk zitten wij ook in die hoek. En de vraag is of die jonge hippe merkjes ook de de schaling van deze industrie aan kunnen. Weet je, wel? even aan, aan zo'n grote retailer leveren is wat anders dan leveren aan de, de
1: lieve papa mama winkel op de hoek. Ja, wil jij ook graag een jong hip bedrijfje blijven? Zeker. En, want, want als ik de, de woorden van de oprichter, samen Levi uit NRC van 2021 even bij mag trekken, die zegt ja wij zijn ook meer een merk dan een productiebedrijf. Um, zou jij dat nu ook nog zo zeggen? Ik denk dat het één, uh, het,
0: uh, het hangt een beetje vanaf. Wij zijn een merk, en we hebben gekozen voor product leadership. Hè? Dat wil zeggen dat je het allermooiste producten maakt die bij dat merk passen. En dan ben je dus on, dan kun je niet los zijn van die productie, in mijn ogen. He, dus als je kijkt naar Rolex, die maakt zijn eigen horloges. Rolls Royce maakt zijn eigen auto's. Dat kan niet anders. Ik wil niet zeggen dat wij in die hoek zitten, maar Douwe Egberts maakt zijn eigen koffie. Even om een ander vergelijk te maken, wat misschien dichter bij huis is. En daarmee kun je ook uh, vasthouden dat je die uniciteit die jij in je processen hebt... dat je die bij jezelf houdt en dat je die niet in de markt... He. als ik aan de buurman vraag om ons worsten te maken, ja, dan... Kan die zo overal verkopen aan iedereen.
1: We waren bij de tweede van de vier beloftes. Ja. Dus we hebben er nog uh, twee te gaan ook. Hè? Drie en vier. Klopt, ja. De derde is uh, team. Hè?
0: Dus letterlijk belofte in de prospectus staat dat we een A-team gaan bouwen. Um, dus oftewel verdere verzwaring op uh, professionaliteit die we in de organisatie nodig hebben. Dat gaat over groei naar de toekomst. Dat gaat over het bouwen van een solide organisatie. Daar zijn we nu ook al drie maanden mee bezig. Dus ik was daarvan de eerste. Nou, dat klinkt heel heftig. Maar ik ben gewoon ook een medewerker van Brandt en, en we hebben de afgelopen uh, drie maanden nog twee collega's aangenomen. Uh, dus dat is ontzettend fijn. En ik denk ook dat dat wel... Uh, ja, dat zijn uiteindelijk de dingen bij gratie van de kracht van je team. En er staat nu echt een goed team. Uh, kun je succes maken in de markt.
1: Dan de vierde. Ja, en, en de, vierde
0: de, ruimte. Is, ja, de, vierde, de vierde is, uh, is communicatie. Hè? Dat wij hebben beloofd om nog harder van de daken te gaan schreeuwen
1: wat wij doen. Ah joh, dat doen jullie toch al?
0: Ja, dat doen we, maar dat gaat nog harder. We komen in dit najaar komen we met een boek uit. Samuel Levy is uh, nu, as we speak, de laatste woorden in zijn boek aan het schrijven. En al zijn gewoon gebundelde columns uit het parool. Nee, dat is het niet. Nog een boek erbij. Ja, nog een boek erbij. Het is wel heel gaaf, want het gaat namelijk over ons. En over, oh, het, het boek heet Worsteling. En het gaat over de worstelingen in hè, enerzijds mooi die historische die vleessector. Hoe zijn we gekomen waar we nu zijn? En hoe is de toekomst van vlees eten in de wereld? En hoe kunnen we dat verbinden? Maar
1: een boek... Over uh, Brand en Levy, dat is toch een boek voor de mensen die Brand en Levi al kennen. Nou, het is niet een boek over brand en levy, het is een boek
0: over de worstelingen die in deze sector zitten.
1: Geschreven door de oprichter van Brand en ah, Levi. Dus is vermoedelijk toch ook vooral interessant voor mensen die, die denken: goh, daar wil ik wat meer over weten.
0: Uh, nou, ik laat ik het zo zeggen. Ik, ik heb het boek gelezen. Ik was een van de pre-readers. Uh, een grote eer maar, en ook heel leerzaam voor mij. Omdat ik natuurlijk nieuw ben in de sector. Maar er zit heel veel uh, historische en hedendaagse uh, sectorinformatie in. En juist ook over dat dilemma aan die as. Doorspect met mooie anekdotes uit zijn eigen leven van, van kind tot nu.
1: Doorspect. Goed gekozen. We gaan naar een dilemma. Uh, wij zetten in de toekomst vol in op biologische worsten. Of over een paar jaar is een vegetarische worst de norm.
0: Oei, moeilijk.
1: Wij, wij zetten vol in op biologische worsten. Nou, je hebt al iets geschetst over de markt voor biologische worsten. Biologisch vlees in bredere zinnen. Ja. Hoeveel mensen eten dat nu werkelijk? Ja. Uh, ik ben toch ook even benieuwd naar de, de opbouw van de prijs. Want is er op dit moment voldoende biologisch vlees... voor de mensen die dat graag zouden willen eten?
0: Ja, er is nu. Maar, en dat heeft ook dat economische effect. Hè. Mensen zijn een downtrader, dus er komt ruimte in die biologische markt nu. Uh, dat is aan zich niet positief. En je ziet dus mensen echt bewust kiezen. Die zeggen vroeger kocht ik biologisch, maar ik koop nu even iets anders... want ik heb niet genoeg centjes in mijn portemonnee.
1: Maar dan wordt dat biologische vlees als de marktwerking uh, voldoende is... in ieder geval vanzelf ook goedkoper... om ervoor te zorgen dat dat toch nog afgenomen ja, dat wordt. Dat zouden wij fantastisch vinden. Maar waarom is het niet zo? Nee, dat, nog niet zo. Nee, maar alles is, kijk, ik,
0: bedoel, ik zat net even op de monitor te kijken voor ik hier naartoe kwam. Mijn retailprijzen laten de afgelopen anderhalf jaar 34% omhoog. Ja, dan ben je nog niet meteen goedkoper, toch?
1: Nee, dat is waar. Ja. Dus, uh, dus het vlees is er eigenlijk wel.
0: Het vlees is er nu. Wij Kijk, en wat je ook ziet in deze, in deze sector is... de, de uh, boeren kunnen op- en afschalen naar biologisch leveren. Dat is niet heel makkelijk. Zeker niet. Dan moet je niet uh, te kort overheen stappen. Uh, het is een proces van ongeveer twee jaar. Het hangt een beetje vanaf welke, welke dieren je houdt. Uh, maar dat komt omdat je natuurlijk helemaal in dat biologisch proces moet komen... en alles helemaal schoon moet zijn. Uh, maar je ziet in Denemarken bijvoorbeeld... is dat effect veel sneller. Dus als de vraag afneemt... dan stappen boeren meteen over van biologisch... en later stappen ze weer toe. Dat noemen we de
1: varkenscyclus. Hoe um, goed is jullie relatie met boeren? Hoe intensief? Hè? Want als je kijkt naar de begindagen van Brandt en Levy, dan uh, wisten de oprichters van het bedrijf echt nog... met welke boer ze zaken deden. Ja. Bij wijze van spreken konden ze het varken aanwijzen. Ja. En dat varken werd dan volledig gebruikt. Ja. Uh, nou, stempel erop. We weten, goed leven gehad. Uh, dit is hoe, hoe het verloop is. Ja. Kun je dat nog volhouden op deze schaal? Uh,
0: ten dele, ja. En dan moet ik even uitleggen wat we doen. We hebben twee lijnen in ons bedrijf. We hebben een line en een gold line. Uh, de gold line is wat wij eigenlijk BioPlus noemen. De onderkant van onze organisatie is biologisch. Dus alles wat we doen is biologisch of mooier. Um, en voor onze gold line werken we samen met, uh, met hele speciale boeren die nog. Mooier werk leveren dan de standaard biologische regels.
1: Maar die, die biologische boeren, en volgens mij als je kijkt naar het uitgangspunt van Brand en Levi, was uh, die moeten, als het even kan, dat hele varken gebruiken. Absoluut. Uh, geldt dat ook nog voor die biologische boeren? Als je weet, mensen <coughs> willen niet dat hele varken, mensen willen vooral de worst. En die, dat deel nemen wij af.
0: Ja, maar, en dit is een interessante vraag. Kijk, worsten zijn oorspronkelijk een. Uh, een een ultiem product voor vierkantsverwaarding... omdat daar meer restproducten in zitten... die je niet goed kan verwaarden. Daarom daar werden worsten van gemaakt.
1: Ja, en dat werd in een darm gestopt en dan werd het een worst. Zo is Volgens het. mij, hè? Ja, om de mensen ja. het water uit de mond te laten lopen. Ja. <laughs> dat is ja. nou precies een worst. Ja. En is dat ook de worst van Brandt en Levi? Nou, dus van zijn... vooral... Ja, ja verwaarding... Nee, de vierkantsverwaarding is, is extreem belangrijk in de sector.
0: Daar helpen we ook die biologische boeren bij. Bij biologische boeren is dat nog belangrijker... omdat het maken van een biologisch dier duurt langer... heeft dus meer voer nodig, heeft meer ruimte nodig... kost dus meer geld, daarom is die prijs ook hoger. Um, en wat, wat heel gaaf is om te zien, om even een voorbeeld te geven... doen wij dat dan ook. He, als je kijkt naar hoe wij een worst maken... en ik sta zelf ook wel eens in de fabriek, mag ik meedraaien. En dat is... Dat is dat is, ja, dat is een heel puur proces. Daar gaat varkensvlees in, daar gaat vet in... er gaat een kruidenmix in,
1: wijn en water... en dan heb je een worst. En Venkel toch in het geval van ja, de kruidenmix, Ja, ja de Venkel vaak, de, heel ja, zeker. De ja. Venkel-variant. Ja. 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 Als je het nu hebt over dat tweede deel van het dilemma... namelijk zetten we in op vegetarisch, veganistisch... Ja. dat was de afgelopen jaren aan een opmars bezig. Ja. Steeds meer mensen kozen ja. daarvoor. Ja. Is gestagneerd. Afgelopen jaar, of in ieder geval niet in dezelfde mate toegenomen. Ja. Valt een beetje tegen die grote ontwikkeling. Waarom? Uh,
0: nou, ik, uh, kijk, ik heb de waarheid niet in pacht, maar we hebben daar wel een aantal hypotheses over. Je ziet dat trouwens verschillen over kanalen. Dus in het, in het retailkanaal, in de winkels, zien we dat heel hard stagneren en zelfs een beetje dalen. In foodservice niet. Daar stijgt het. He, daar, is ook een, daar heb je ook een andere ruimte om dingen uit te kunnen leggen. In een winkel sta je naast duizend artikelen en moet je kiezen wat neem ik er nu mee naar huis. En als je ergens bent op een mooie plek waar je een lekkere en knak kan halen, dan weet je wel, dan is je lekker in een lekkere en knak.
1: Het schijnt ja? te kunnen. Ja, 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 dat klopt. En wij gaan hem maken. <laughs> okay, dus, uh, oh. ja, oe, okay. Spannend, ja. Okay. Maar wat dus wat is je verklaring dan voor het feit... Nee, dus dat het niet, er, zijn, er
0: zijn twee effecten hier. Er is in de coronatijd zijn mensen natuurlijk veel bewuster gaan kopen en gaan eten. Er was geen ruimte meer om buiten huis te gaan eten. Dus we gingen lekkerder en beter eten. Daarbij kwam ook vleesvervangers kwam hard omhoog. Wat daar tijdens die tijd is gebeurd... is dat je heel veel spelers zo snel mogelijk daarin zag stappen. In onze hypothese is daar voor een deel... Is het de verantwoordelijkheid, het deel van lekker... is voor een groot deel uit het oog verloren. En als je nu kijkt, er zitten een aantal mooie producten tussen... in dit hele segment, maar veel producten zijn... Oké, okay, als je ze in een mooie schotel verwerkt. Maar niet echt dat je ze als je ze puur eet, dat ze ontzettend lekker zijn. Nou, wij acteren op dat snijvlak van culinariteit en duurzaamheid. Dus als wij, hè, dat is ook randvoorwaardelijk, als wij ze daar met ons vegan worst komen, dan is hij lekker. Met niks. Gewoon kaal zoals hij is op je bord ligt. En vervolgens kun je daar nog, kun je nog iets heel moois van
1: maken. We gaan naar wat jou bewogen heeft om bij Brand en Levi binnen te stappen. Ook weer in de vorm van een dilemma. Ik blijf de rest van mijn werkzame leven bij Brand en Levy. Of ik ga vanaf morgen weer voor Artsen zonder Grenzen werken. Het is denkbeeldig, hè? Oeh, die is gemeen. Uh, gelukkig is die, uh, geef je me een uitweg. Ik blijf de rest van mijn leven bij Brand en Levy. Um... <lacht> nou, dames en heren, we kunnen persbericht vastschrijven. Brand en Levy <lacht> heeft tot uh, 2040, 50 uh, geen nieuwe. Opnieuw nodig. Dan. Nee. Want je hebt drie keer in je leven gewerkt bij Brandt en Levi, Twee keer bij Verkade. Ik vroeg me nou: uh, jouw cv is bekijkende af, ben je honkvast of juist niet? Ik heb, ja, je zei Brand in Leven, je bedoelde
0: artsen oh, zonder artsen grenzen. ja, ja. Um, Nee, ik, ik zie mezelf wel als een honkvast persoon. Uh, dat is ook mooi. Dan kom je ook terug bij een bedrijf waar je, je hart aan hebt verloren, zoals verkade um, arts zonder grenzen zijn uitstappen die iedere keer in een, een missie wordt. Is bij artsen zonder grenzen een jaar. Dus dan ga je een jaar naar een land toe om uh, het verschil te maken. En dan kom je daarna weer terug. Dan kun je kiezen om dat nog een keer te doen. Ik heb dat gekozen om dat in intervals te doen tussen mijn commerciële banen. Uh, ik, mijn hart ligt nog steeds volledig bij het zonder grenzen. Ik heb samen, wij hebben nu twee uh, jongetjes thuis, uh, mijn vrouw en ik. Dus die zijn zes en acht. En we hebben uh, afgesproken dat totdat de jongste achttien is... wij niet uh, in dat soort gebieden werken. Dus uh, over twaalf jaar, uh, dan uh, moeten wij heroriënteren wat maar, we maar dan gaan doen.
1: Had je dan werkgevers uh, die wisten... het kan zijn dat hij er een half jaar of een jaartje tussenuit is... en dan mag hij weer terugkomen? Uh, nou,
0: de, de, ik, heb dat, ik heb die vraag nooit gesteld. Want ik, ging, uh, ik, ging, ik werkte bij een werkgever. Ik had ja, bijvoorbeeld bij Koninklijke had ik zes jaar gewerkt. Toen had ik met mijn vrouw een gesprek. Toen kozen ze er allebei voor om naar het buitenland te gaan om dit werk te doen. En dan zeg je dus je baan op. Ik kan niet vragen naar het zonder grenzen. Gaan maar een jaar zitten wachten. Of, of sorry, aan verkade. Of ik terugkom. Dus toen zei ik netjes mijn baan op. Zes maanden van tevoren ze dus alle tijd al om een vervanger te zoeken. En dat ik die nog kon inwerken. Ja, en daarna dan, dan ben je weg. En als je dan een aantal jaar later alsnog wordt teruggevraagd. Ja, dat is dan een enorm compliment. Natuurlijk. Uh,
1: een paar jaar geleden mocht jij. In het AD, meen ik, tips geven aan mensen over hun werk. En de kop van dat artikel was, blijf niet leidzaam in een baan hangen. Heb je het idee dat, dat veel mensen dat toch doen? Bespeur je dat misschien zelfs wel op de vloer bij verkaden? Of nu op het kleiner niveau bij brand en leven? Ja, goed, ik doe wat ik doe. Ik heb een hypotheek. Ik wil een baan behouden, dus ik meld me morgen maar weer.
0: Ja, dit is, dat is een ontzettend goede vraag. Ik denk dat, dat, uh, ik denk dat het niet... Ik, de, ik denk dat het te veel gebeurt. Altijd, maar ik denk dat één mens al te veel is als je dat doet. Kijk, ik heb altijd de, de stel gehad... als je drie dagen tegen je zin in naar je werk gaat... dan moet je gaan nadenken over een oplossing daarvoor... en een onderdeel daarvan kan zijn weggaan. Drie dagen is natuurlijk heel kort. Maar als jij zes maanden tegen je zin in ergens zit... Dat doe je, dan doe je jezelf tekort en de organisatie tekort... en je collega's tekort. Dus je... Als je, het gewoon, als je niet in je energie zit... dan moet je heel goed nadenken hoe je dat kan oplossen. En één van die routes is buiten je bedrijf. Dat hoeft niet. Het kan ook zijn dat je het gesprek aan gaat en zegt... Goh, ik wil eigenlijk wat anders doen. Of hoe, hè, hoe gaan we een uitweg vinden? Ja. Maar je moet niet leidzaam blijven zitten. Dat is echt heel sip. En je ziet toch wel mensen, ook jonge mensen... te lang in organisaties blijven hangen... die eigenlijk helemaal niet uh, met een zo'n hypotheek om hun nek niks kunnen. En dan, ja, ja, ik en heb nu een baan. Maar... Ja, en niet die stap durven maken. Ja.
1: Tot slot, en dat lijkt me ook iets wat je voor jezelf hebt afgewogen... je kunt bij verkade werken en besluiten... we gaan in bepaalde producten net wat minder suiker gebruiken... of net een andere receptuur hanteren... waarmee je een groot verschil kunt maken. Of je kunt zeggen, ik werk bij Brand Levy... de vegetarische slager, een ander jong, hipbedrijf. en ik kies radicaal voor het goede... en ik besluit, we gebruiken alleen maar biologisch vlees of nog beter. En je weet, daarmee ga ik niet meteen in ieder geval de massa bereiken... Toch? Bedoel, bij Verkade bereik je meer mensen op dit moment... dan bij Brand en Levy. Waar kun je nou het grootste verschil maken om de wereld te verbeteren?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik heb het gelukkig allebei mogen doen. Ik denk dat, je bij, dat in ieder bedrijf... Uh, iedere medewerker, iedere collega... zijn verantwoordelijkheid heeft om te proberen maximale impact te maken. Um, ik, dat, bij Verkade deden we dat door zout eruit te halen... of door plastic om te zetten in papier. Noem allemaal maar mooie uh, initiatieven op. Chocolade over te brengen naar Fairtrade. Uh, bij Brandt en Levy doen we dat als geen ander. Omdat we gewoon hardcore in die, in die duurzame hoek ja, maar zitten.
1: Bij verkade duurt de verandering toch veel langer. Er moet veel langer Zeker? over nagedacht Zeker. worden. Je moet iedereen ervan overtuigen. En Laatste zo met het name. Ja, <laughs> nou, ik noem maar wat. Ja. Maar dan lukt het wel. En misschien ja. wat minder radicaal dan je eerst voor ogen had. En met Brandt en Levy kun je misschien makkelijker zeggen. Nou, we doen het op deze manier.
0: Nee, absoluut. Maar dat is ook, dus het, het is allebei heel gaaf. En wat, het ga, wat ik zelf, als je, als je daarnaar doet. Wat ik zelf uh, ontzettend tof vind aan dit soort bedrijven. Is er is gewoon geen politiek. En dat is gewoon heerlijk. Weet je, het is een raszuiver. Je bent raszuiver met je aanhangers, Je bent raszuiver met je collega's. En natuurlijk zal er wel eens een keer iemand zeggen: mag ik het, kan ik het wel zeggen of durf ik het wel te uiten. Maar dan bespreek je dat. Maar er is niet zo: we denken dat die meneer of die mevrouw misschien vindt dat en eh,
1: verloren energie. Dit was de top van Nederland met Koen Groe van Brandt en Levy. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Vanessa Hofland, de algemeen directeur van MediaMonks Nederland, over de toepassing van AI in de wereld van marketing en reclame. Je kunt je abonneren via bnr.nl, de app of je favoriete podcastkanaal.